0: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry. Bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous envoyer des ondes positives pour aller travailler. Cette semaine, j'ai choisi de vous parler de bienveillance. Ok, ok, ok. Certains d'entre vous vont dire « Quoi Encore ?» Oui, mais en fait, non, parce que cette fois, je vais vous parler de bienveillance envers vous-même. Et oui, la bienveillance en entreprise, qu'elle t'aime Décriée par certains, moquée par d'autres, il semblerait malgré tout que la bienveillance soit une demande forte de la part de beaucoup. Cela étant dit, nous avons souvent tendance à exiger des autres, notre manager, nos collègues, nos amis, notre famille, d'être bienveillants envers nous. Nous ressentons comme une agression tout acte qui ne serait pas bienveillant. C'est vrai, et c'est normal. La question que je pose est la suivante. Nous souhaitons que les autres soient bienveillants avec nous, mais sommes-nous bienveillants envers nous-mêmes Vous avez bien entendu, je ne pose pas la question de savoir si nous sommes bienveillants envers les autres, ça, nous essayons autant que faire se peut de l'être, mais bien, sommes-nous bienveillants envers nous-mêmes Eh bien, pour répondre à cette question, il faut aborder un certain nombre de thématiques. La première, c'est de savoir s'accepter tel que l'on est. Vous n'en avez pas assez, vous, de vous dire sans cesse, « Si je faisais un effort, je pourrais être comme ci, ou comme ça. » Ou bien « Oh là là, si je bougeais, si je me bougeais, je pourrais faire ceci ou bien cela. » Ces questions sont certes parfois légitimes, mais il me semble urgent de savoir se satisfaire de ce que l'on a et de cesser de se faire du mal. Être bienveillant envers soi-même, c'est regarder en arrière le chemin parcouru et se dire qu'au final, hey, « Eh, franchement, on n'est pas si nasse que ça. » Tout nous met la pression. Les médias, les journaux féminins ou masculins un mois avant l'été. L'entreprise, la société qui nous explique qu'idéalement, il faudrait être ultra performant en tant que professionnel, et bien entendu, un père et une mère exemplaires. Parfois, il faut savoir dire stop et admettre qu'un peu d'imperfection dans ce monde qui nous pousse à devoir être parfait, c'est non seulement normal, mais souhaitable. Franchement, un monde où tout le monde ressemblerait à un stéréotype fixé par on ne sait trop ça s'appelle un monde de robots ou de clones. La deuxième chose, c'est de savoir s'écouter et de prendre soin de soi. J'ai une très, très, très mauvaise nouvelle pour vous. Vous n'êtes ni superman, ni superwoman. Le côté « je suis capable de travailler 12 heures par jour », d'être disponible pour tout le monde, de gérer mes enfants, mon conjoint ou ma conjointe, mes amis, mes vacances, mes sorties, et la rage de dent du petit dernier, et cela, 7 jours sur 7, cela porte un nom, la préparation au burn-out. Non seulement il faut apprendre à dire non, et d'ailleurs j'ai créé un article que vous pourrez trouver sur mon blog « Assez facilement, c'est www.jechâtelain.com. Mais il faut savoir également se ménager des moments juste pour soi et personne d'autre. à minima chaque semaine, mais idéalement chaque jour. Cela vous est déjà arrivé de vous lever un jeudi en vous disant « Oh là là, chouette, c'est vendredi, c'est le week-end ce soir !» et cinq minutes plus tard de déprimer totalement au moment où vous réalisez que la grasse matinée, bah, « C'est pas pour tout de suite !» Je sais, j'ai connu aussi. Savoir s'écouter, c'est définir ses limites et s'accorder du temps quand il faut. L'équilibre vie personnelle, vie professionnelle est important. Nous le savons toutes et tous. Mais l'équilibre, vie dédiée aux autres versus vie égoïstement tournée vers son seul bien-être, cela l'est également. La troisième chose, c'est de savoir assumer ses erreurs. Il nous arrive de nous tromper. Oui, oui, c'est bon, arrêtez de mentir. Je sais que vous aussi, vous faites parfois des erreurs. C'est non seulement humain mais c'est utile pour progresser, que ce soit au travail ou dans notre vie personnelle. Sans erreur, pas de créativité, pas d'évolution, pas de bêtises de cambré, pas d'inventions qui ont été créées par erreur. Assumer ces erreurs, c'est en premier essayer de comprendre pourquoi elle a été commise. Dans un second temps, c'est essayer d'en tirer quelque chose de positif. Je vais vous donner un exemple. Un enfant qui apprend à marcher va tomber en moyenne 2000 fois avant de réussir à enchaîner 3 pas. À chaque chute, il ne va pas déprimer. On... Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai jamais vu un bébé qui essaie d'apprendre à marcher déprimer. Non, il ne déprime pas, il ne se décourage pas. Il analyse ce qu'il doit faire de différent pour y arriver. Et cela, 2000 fois d'affilée. Vous imaginez En comparaison, franchement, le nombre de nos erreurs d'adultes semble bien mince. Il faut apprendre à voir ses propres erreurs comme autant d'opportunités de succès à venir. Simple à dire, je le sais bien. Cependant, il y a une certitude. En restant bloqué et tétanisé par ses erreurs, ou en se flagellant avec des orties fraîches en culpabilisant. Nous ne bougeons plus. Le quatrième point, c'est de savoir être paresseux. Ah, ça, c'est étonnant vu le monde dans lequel nous vivons. Eh oui, nous avons tendance à angoisser de ne rien avoir à faire. Un agent d'administre, c'est forcément celui de quelqu'un qui existe et qui est important. La réunionnite aiguë est l'une des maladies les plus répandues dans nos entreprises, par exemple, et ce n'est certainement pas dans un souci d'efficacité. Apprendre à être paresseux, c'est apprendre à perdre du temps pour en gagner par la suite. Je n'invente absolument rien en la matière. Jean de La Fontaine nous l'a parfaitement expliqué avec le lièvre et la tortue. Alors les mauvais esprits vont me dire, oui ok Gaël, mais enfin la tortue n'avait pas le choix, elle est lente par nature. Euh, Excusez-moi si vous pensez ça, moi je ne vais pas vous parler de la tortue, je vais vous parler du lièvre qui court tout le temps, tout le temps, comme nous savons le faire. Pour vous remémorer l'histoire, le lièvre, sachant qu'il est beaucoup plus rapide que la tortue, se repose tranquillement jusqu'au moment où, ayant été trop paresseux, la tortue passe la ligne d'arrivée, le lièvre ne pouvant plus la rattraper. Pour autant, si vous y regardez bien, si le lièvre avait fait l'inverse, c'est-à-dire se speeder doucement, tranquillement, puis se reposer pendant que la tortue continuait sa course, des devis, laquelle préférez-vous Les deux, la tortue comme le lièvre, vont faire le travail. Les deux y arrivent, mais l'un peut s'accorder du temps pour être paresseux. Cette anecdote me mène directement au point suivant qui est arrêter de procrastiner, de remettre à plus tard. Remettre à plus tard ce que l'on peut faire tout de suite. Si l'on reprend la fable de La Fontaine, il est facile de comprendre pourquoi cela ne peut être efficace. Le lièvre, au lieu de remettre à plus tard le fait de courir, aurait mieux fait de le faire immédiatement car non seulement il a dû faire le même travail, mais en se fatiguant beaucoup plus que s'il avait fait le chemin tranquillement. Et en plus, il a perdu. En gros, la loose totale. Nous avons tous reçu un mail un jour. L'avons lu pour nous dire « J'y répondrai plus tard, j'ai la flemme ». En général, quelques jours plus tard, nous réalisons avec horreur que nous l'avions oublié et que c'est trop tard. Ça, c'est le syndrome du lièvre qui perd la course. Ou alors nous réalisons que nous avons 20 mails que nous avons enterrés, comme le premier, et pas le choix, il faut bien enchaîner les réponses aux 20 mails directement. Et ça, c'est le syndrome du lièvre qui s'épuise. En conclusion, oui, nous avons tous et toutes à gagner à nous comporter avec bienveillance envers nous-mêmes. Plus efficace, plus zen, plus endurant. Difficile de refuser quand même. Par ailleurs, je ne crois pas que l'on puisse être bienveillant avec les autres si l'on ne l'est pas avec soi-même. L'inverse, d'ailleurs, est également vrai. La bienveillance est une véritable façon de vivre et d'être avec nous-mêmes et avec les autres. Et je finirai cet épisode comme d'habitude par une citation. Cette semaine, j'ai choisi une phrase de la comtesse de Ségur qui disait « La modeste et douce bienveillance est une vertu qui donne plus d'amis que la richesse et plus de crédit que le pouvoir. » Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter cet épisode. C'est extrêmement important pour moi et pour Happy Work surtout. Je vous dis rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.